0: Dzień dobry, zapraszam na program Rzecz o Polityce. Dzisiaj Sejm zajmuje się ustawą budżetową, ale też ustawą specustawą dotyczącą muru na polsko-białoruskiej granicy. Trwa też debata o tym, jak wyglądają relacje Polski z Unią Europejską, z Komisją Europejską zwłaszcza i o tym w tym programie. Dzień dobry, Państwa i moim gościem dzisiaj jest europosł Prawa i Sprawiedliwości Ryszard Czarnecki. Dzień dobry.
1: Witam Pana, witam Państwa ukłony z Ankary, z Turcji, gdzie właśnie jestem z oficjalną wizytą.
0: Ja chciałbym zacząć jednak od kwestii polsko-białoruskich. Niedawno powiedział Pan w jednym z programów, że współczuje Pan rodzicom czy dzieci z, czy, czy z Michałowa. Czy, czy to jest dobre, czy, czy fala krytyki spadła na Pana po, tym, po, tym, po tej wypowiedzi, czy panią pan podtrzymuje?
1: Podtrzymuję w stu procentach moją krytykę wobec rodziców dzieciaków, którzy w sposób nieodpowiedzialny, narażając ich życie, usiłują przekroczyć nielegalnie granice. Tymczasem prawo międzynarodowe jest tu jasne. Polskie władze prawo międzynarodowego przestrzegają. Wszelkie wnioski o azyl, czy też mówiąc ściślej ochronę międzynarodową, należy składać oficjalnie w punktach granicznych a nie przedzierając się przez każdą granicę i narażając własne dzieci. A zwłaszcza, że gdzie są to ludzie, którzy są uchodźcami, oni przybyli legalnie na teren Białorusi. Zapłacili tysiąc czy tysiąc dolarów za wycieczkę. Slogany biura turystycznego Białoruś jeden dzień życia. Biura turystycznego w Iraku. A więc my nie możemy się zgodzić na to, aby ten swoisty przemysł, przemytniczy, przemytników ludzi, kwitł kosztem bezpieczeństwa Polski.
0: Ale pytanie tylko jedno, ale czy, czy to jest Pana zdaniem e, potrzebne, żeby mówić w ten sposób, właśnie współczuję dzieciom, że mają takich rodziców. Czy to jest potrzebna płaszczyzna no, tej, tej debaty, jeśli chodzi o polsko-białoruską granicę? Panie
1: redaktorze, trzeba jasno nazwać rzeczy po imieniu. Jest to kwestia brak odpowiedzialności dorosłych ludzi, którzy narażają własne, narażają własne dzieci. Oni doskonale wiedzą, że mogą złożyć wnioski odpowiednie o ochronę narodową oficjalnie, a tego nie czynią, bo tak naprawdę chcą przeżyć się do Niemiec. No, narażają swoje dzieci. Trzeba to nazwać wreszcie po imieniu, a nie udawać, że jest inaczej.
0: A czy, a czy, jest jakaś, czy jest jakaś sprzeczność między tym, żeby granica była szczelna a tym, żeby ludzie na niej nie, nie umierali?
1: Granica musi być szczelna i będzie szczelna. Temu będzie służył mur. Zwracam uwagę, że we wrześniu było, przeszło dwa razy więcej prób nielegalnego przekroczenia granicy z Białorusi z Polską niż to było w miesiącu sierpniu, a było to w sumie 10 razy więcej niż w kwietniu. Ale uwaga, na Litwie we wrześniu było tych prób przeszło dwa razy mniej niż w sierpniu. To znaczy, że skoncentrowano wszystkie siły, białorusko, zapewne rosyjskie również, bo tutaj krem jest w cieniu i to jest oczywiste, na granicy z Polską. Jest to wojna hybrydowa. Natomiast niejednokrotnie, o czym zresztą myślę, że wszyscy powinniśmy wiedzieć, Funkcjonariusze Straży Granicznej, nie narażając własne życie, łowiąc bagna na przykład, ratowali życie tych nieszczęsnych ludzi. Natomiast to nie oznacza, że będziemy ich puszczać, ponieważ puszczenie nawet kilkunastu czy kilkudziesięciu oznaczałoby, że następnego dnia na granicy byłoby dziesiątki tysięcy.
0: Nawet kobiet i dzieci?
1: Jeszcze raz podkreślam, że Specjalnie, to jest, to jest pewna taka gra, no specjalnie yy, bierze się kobiety i dzieci, żeby yy, zmiękczyć opinię publiczną. Zwracam tylko uwagę, że prawo międzynarodowe nakazuje akcję łączenia rodzin i skutki czegoś takiego, byśmy odczuwali nie tylko jutro pojutrze, za rok, ale za lat kilkanaście, kilkadziesiąt. Przykład w Finlandii. Bardzo taki charakterystyczny. Finlandia w roku 90. 1990 przyjęła 100 Somalijczyków, teraz jest tych Somalijczyków po tych około 30 latach, dane z końca zeszłej dekady 28 tysięcy. To pokazuje, jak w wyniku akcji łączenia rodzin, w wyniku reprodukcji czynników demograficznych ta populacja rośnie i to samo było w Polsce. W związku z tym naprawdę bardzo przestrzegam przed uchylaniem nawet drzwiczek w tej kwestii.
0: No ale w latach 90 Polska przyjęła uchodźców z Czeczeni na przykład. To
1: bardzo dobry 80. przykład, 30. dziękuję, że Pan to powiedział. Polska przyjechała wówczas 90 parę tysięcy, prawie 100 tysięcy, ale dziewięć par tysięcy dokładnie uchodźców z Czeczenii. to byli prawdziwi no, uchodźcy. Przy czym, przy czym, uwaga, przy czym uwaga w Polsce zostało Około tysiąca, reszta rozproszyła się po krajach Europy Zachodniej, głównie po czterech, Dania, Szwecja, Niemcy i Austria. Harp że ci, którzy badają tą emigrację czeczeńską, którzy mają z nią kontakty, pokazują ciekawą rzecz, że o ile ich rodzice to byli tacy umiarkowani muzułmanie, którzy byli daleki od radykalizmu, to niektóre z dzieci tych rodzin Poszły walczyć do Iraku jako już fundamentaliści islamscy. Przestrzegam przed otwieraniem granicy, ponieważ to się może również tym samym skończyć u nas.
0: A czy ten mur, którym mówiłem na samym wstępie, który Sejm chce powołać specjalną specjalną ustawę, tym sprzeciwia się część opozycji, czy on będzie skuteczny na pewno, i czy on w ogóle powstanie tak szybko, jak to deklaruje rząd?
1: mur będzie pomocny. Nie można powiedzieć, że będzie panaceum, remedium, że wszystkie problemy. Będzie pomocny, będzie ograniczał możliwości nielegalnego wtargnięcia do naszego kraju, przekroczenia nielegalnej granicy państwowej Rzeczpospolitej Rzeczypospolitej Polskiej. Natomiast oczywiście sam mur nie wystarczy. Działania opozycji w tej sprawie pokazują brak instytutu państwowego, mówię to bardzo twardo, Przykład Litwy, który podałem, jest charakterystyczny. Tam opozycja była zjednoczona z rządem w tej kwestii, i media były y, absolutnie zjednoczone z rządem, i ta liczba imigrantów spadła dwa razy w ciągu jednego miesiąca między sierpniem a wrześniem. W Polsce wzrosła ponad dwa razy właśnie dlatego, że ci, którzy kierują tym przemytem, a także reżim w Mińsku, także reżim w Moskwie, y, y, on wyczuł, że tu jest pewna słabość, jest miękkie podbrzusze, i należy zaatakować Polskę. I ta inwazja imigracyjna jest w tej chwili znacznie większa niż była. Zresztą to się wczy, także po pierwszej dekadzie października, gdzie do Polski przybyło prawie 5600 ludzi, gdy przez cały wrzesień było ich około 7600.
0: Ale czy, czy ten, w tym wątku, jeszcze jedno pytanie, czy, czy potrzebna jest, skąd bierze się ten, ten taki właśnie. Czy, czy, czy ten język, inwazja, wojna hybrydowa, on jest, on jest potrzebny w tej sytuacji? Nie, nie prowadzi do większych napięć też w, w Polsce? Nie, nie dehumanizuje trochę y, ty, y, tych ludzi na tej, y, na tej granicy? Wojna hybrydowa
1: to pojęcie, słuchute przez ekspertów, ona, ona określa pewną rzeczywistość, trzeba nazywać rzeczy po imieniu, inwazja migracyjna jest też faktem. Nazywajmy, panie że rzeczy po imieniu. Nazywajmy rzeczy takimi, jakimi one są. Nie używajmy eufemizmów w sytuacji no, zupełnie fundamentalnych dla bezpieczeństwa Polski.
0: Pytanie też o, o relacje polsko-unijne. Na ile da się wyprostować, czy jest w ogóle możliwe, żeby wyprostować te relacje? Tak jak mówił niedawno wicemarszałek Ryszard Terlecki i na czym to miałoby w ogóle polegać?
1: Myślę, że leży to w interesie obu stron. Unia Europejska jest na zakręcie, jest po pierwszym egzicie, bo nie liczę egzitu Grenlandii w połowie lat 80., choć to wielkie terytorium, ale jednak politycznie mniej ważkie, zresztą nie było to terytorium państwa, tylko części terytorium Królestwa Danii. Wielka Brytania, kraj numer dwa de facto w Unii Europejskiej, centrum finansowe, odeszło z Unii. To jest unijna klęska. Jeżeli dzisiaj Michel Barnier, były szef MSZ-u Francji, komisarz w Komisji Europejskiej, w Francji w Komisji Europejskiej przez lata i negocjator w Brexitu zresztą, mówi, że jeżeli nic się nie zmieni, będą kolejne Brexity, jak to określił, to pokazuje, że Unia jest na zakręcie. W interesie Unii i Polski jest to, żeby się dogadać, jest otwartość po polskiej stronie na taki dialog.
0: Dobrze, ale na czym to, to miałby polegać, ten, ten dialog? No bo ten konflikt toczy się w zasadzie już 6 sze lat, ale po tym, ale wydaje się, że no ostatnio nastąpiła jednak jego eskalacja i to po tym decyzji tego Trybunału, trybunału Konstytucyjnego.
1: Myślę, że decyzja Trybunału konstytucyjnego jest odpowiedzią na działania Unii Europejskiej. Nie mylmy skutków z przyczynami. Natomiast co jest płaszczyzną potencjalną a kompromisu, znalezienia pewnego konsensu wspólnego mianownika, mówiąc językiem matematycznym, no myślę, że to... O czym już wspomniał prezes Jesłow Kaczyński, czyli kwestia pewnych zmian w ustawach dotyczących wymiaru sprawiedliwości my z tej reformy nie zrezygnujemy, natomiast no, na przykład redefinicja dyscyplinarnej, czy niektórych innych kwestii zapewne wchodzi w grę.
0: A też jest pytanie, czy spostrzenie struktury sądów też? No, to jest
1: kwestia, jak myślę przede wszystkim, o której powinien mówić minister sprawiedliwości, bo to jest jego portfolio, to jest jego teka. My, Pokreślam, my z wymiaru sprawiedliwości jego reformy nie zrezygnujemy, natomiast na pewno chcemy szukać wspólnego z Unią, choć to nie będzie tak, że będzie to kwestia jakichś jednostronnych ustępstw. To jest ulica dwukierunkowa i to chciałem o to podkreślić.
0: A czy y, uważa pan, że powtórzy się... A może powtórzy się historia tak jak z uchwałami antyLGBT, które wszystkie zostały wycofane w pięciu województwach przynajmniej. Nie w gminach, ale w województwach.
1: No, y, wydaje mi się, że były to przede wszystkim uchwały dotyczące y, wsparcia dla rodzin. Tutaj pan używa takiej retoryki, z którą się do końca mogę zgodzić. Natomiast, podkreślam, Polska jest otwarta na kompromis, natomiast będziemy twardo bronić swoich interesów. To jest ulica dwukierunkowa. Kompromis polega na tym, że dzieciom się spotykają, rozmawiają, słuchają się nawzajem i znajdują punkty wspólne. To nie jest tak, że Polska ma ustępować, a Unia, mówiąc Józefem Piłsudskim, ma brać, ale nie kwitować. Dla mnie takim symbolem braku chęci słuchania polskich argumentów, faktów jest komisarz Franz Timmermans, który w zeszłej kadencji podczas debat w Europarlamencie na temat Polski, gdy przemawiali europosłowie Prawie Sprawiedliwości, zdejmował słuchawki i po prostu ich nie słuchał. No, jeżeli będzie Unia przemawiała takie nastawienie do dialogu z Polską, no to żadnego kompromisu nie osiągniemy, ale taka gotowość do kompromisu po stronie polskiej jest.
0: KPO, będzie te środki będą Polsce przyznane. Na, 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 co, na co by się zgodził? Na co by się zgodziło z Prawo i Sprawiedliwość, żeby, żeby te środki uzyskać? Co jest jakąś linią. Te środki zostały nam
1: zagwarantowane. Podkreślam, że one składają się z dwóch programów finansowych. Jeden z nich to pożyczka, i tutaj Polska jako kraj gwarantował tą pożyczkę. Bez gwarancji Polski Unia Europejska nie otrzymałaby tej pożyczki, że ona bardzo korzystna warunkach. skąd jest to bardzo niskoprocentowana pożyczka. Więcej tutaj nie widzę, mówiąc z danym powiedzeniem premierki polskiej Mości Margaret Thatcher, Tina. Czyli, there is no alternative. Nie ma alternatywy, my te pieniądze otrzymamy. My jeszcze dwa kraje, na przykład, nie złożyły w ogóle swoich KPO, czyli Krajów planów Odbudowy. Mówię o królewskim derlandów i o Bułgarii. Natomiast to nie jest kwestia czy, tylko kwestia kiedy, kwestia czasu. Oczywiście, im szybciej tym
0: lepiej. Przechodząc na koniec na grunt krajowy, chciałbym zapytać się. Co będzie teraz y, robił prezes PiS Jarosław Kaczyński znaczy po tym jak odejdzie z rządu? Jaki jest jego bilans w ogóle jeśli chodzi o bycie tym wicepremierem spraw bezpieczeństwa?
1: Będzie dalej mężem stanu i liderem politycznym, który y, gwarantuje jedność y, i efektywność funkcjonowania naszego obozu politycznego. A, ale sposób, ale... Natomiast jak, jak jest, jaki jest bilans? No, pan prezes Kaczyński ściągnął cugle, mówiąc danym powiedzeniem. W rządzie uważam, że jego obecność była ważna, potrzebna. Teraz, kiedy do wyborów parlamentarnych zostały dwa lata, myślę, że skoncentrowanie uwagi na funkcjonowaniu formacji rządzącej jest, będzie priorytetem dla pana prezydenta Kaczyńskiego i... Uważam to za działanie racjonalne.
0: Ale ja można tak powiedzieć, że jeśli był przez ten czas w rządzie, no to to był czas, akurat, kiedy na przykład z rządu odszedł Jarosław Gowin.
1: No, to już jest raczej to, to, to pytanie do pana Jarosława Gowina, który poszedł na wojnę z prawem sprawiedliwością. Ja osobiście żałuję, szkoda, że tak się stało, bo przecież razem wygraliśmy siedem wyborów. Natomiast no, to było, to senewrati, jak mówią nasi sąsiedzi Czesi, którzy właśnie chyba na szczęście zmienili, zmieniają premiera swojego kraju. Natomiast uważam, że ten bilans był pozytywny. Mówię o obecności prezesa Kaczyńskiego jako wicepremiera w rządzie Rzeczpospolitej Polskiej. Mianowicie no jednak on spowodował pewne wdrożenie mechanizmów funkcjonowania Rady Ministrów i zmniejszył wyraźne napięcia, które w rządzie były. Nie ma co używać. ukrywać.
0: O to myślę, że jeszcze będziemy, będziemy to analizować i pytać o te wszystkie sprawy we, wewnątrz. A bilans jego dokonań jako, jako szefa tego Komitetu Bezpieczeństwa widzi pan w ogóle... Jakie, jakiekolwiek jego dokonania właśnie w tej sferze? No, myślę, że
1: koordynował działania w sferze niesłychanie wrażliwej, która okazała się większym wyzwaniem niż się spodziewano, no bo okazała się no, kwestia owej inwazji imigrantów, pan, że tego słuchania jeszcze raz użyję. Uważam, że był potrzebny w rządzie, ale cały czas postawił liderem obozu politycznego i decyzję rządu Będą z nim z całą pewnością wszelkie, kluczowe, uzgodniane. Będzie prezes Kaczyński reżyserem, który w dalszym ciągu będzie reżyserował polską politykę, co dla polskiej polityki jest rzeczą pozytywną.
0: Powiedział pan na, wcześniej, że, że wybory będą za dwa lata. A czy to nie jest tak, że powrót, że odejście prezesa Kaczyńskiego z rządu oznacza, że wybory będą wcześniej? Że prezes Kaczyński chce przygotować partię szybsze wybory?
1: Naszą intencją nie są wybory wcześniej. Chcemy, żeby były w terminie konstytucyjnym, czyli 2023, jesień. Do tego zmierzamy. Nie uważam, aby Polsce były potrzebne wcześniejsze wybory. Prawie Sprawiedliwości też tak nie uważam.
0: O tym, czy wcześniejsze wybory będą, czy nie, na pewno będziemy jeszcze o tym do tego tematu wracać. A na koniec tylko jeszcze, uważa pan, że. Większość Prawa i Sprawiedliwości w Sejmie jest bezpieczna, bo wczoraj była taka historia, że kilku posłów sprzymierzonych z Zjednoczoną Prawicą, z pisem ze środowiska Adana na jeden z głosowań się nie pojawiły, nie pojawiło.
1: Myślę, że jest to kwestia, mówiąc wprost, bo ludzie, że zdają się na polityce, jest to kwestia ostatnich decyzji odnośnie kształtu rządu, powstania nowego resortu, ponownie resortu sportu, być może przyszłego turystykę. Odbieram tę nieobecność jako element pewnej presji na premiera Mateusza Morawieckiego, aby te zmiany zapowiedziane wcześniej wprowadził w życie. Natomiast wczoraj pan prezes Jarosław Franciszki potwierdził, że te zmiany będą nie sądzę, aby takie sytuacje miały miejsce w przyszłości.
0: O tym też będziemy wspominać. Teraz bardzo dziękuję już za rozmowę. Państwu i moim gościem, się europoseł Prawa i Sprawiedliwości, Ryszard Czarnecki. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję bardzo, kłaniam się.